0: Iemand in het voetbal met wie je samenspeelt, of hebt samengespeeld, waar je met een soort vorm van uh, jaloezie naar kijkt. Dat uh, doen we niet. <laughs> ja, jij dan, vriend? Maarten de Fokker. Nou, ik geloof er uh, helemaal niks van.
1: Nou, is het Maarten wel vrij snel uh, besproken, hoor, in de kleedkamer.
0: De zwans, die rijkte voor beide knie. En het zelf wel aan had willen hebben, eigenlijk.
1: Heb je een mooie?
2: Nou, dat is niet aan mij.
3: Het is wel echt aanzienlijk minder dan wat ik de laatste jaar of bij heb zien komen.
2: Daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
0: In het wielrennen krijgen ze toch iets meer waardering. Zij die onvermoeibaar op kop rijden, hun kopman uit de wind houden, ondertussen een bidon aangeven, maar nooit met de eer strijken. De meesterknecht. Dennis Rodman was het jarenlang voor Jordan. Onmisbaar, maar altijd in de schaduw. In het voetbal zijn de knechten de ondergeschoven kindjes. Niet de posterboys, maar het cement tussen de stenen. Is het tijd voor herwaardering? We gaan het bespreken met meesterknecht Martin Deroen. Daar zit hij.
2: <laughs> mooie, uh, mooie introductie. Leuk, Leuk dat zo. je er bent, ja. eh,
0: Martin. Je zit in, uh, in Bergamo en ik wil gelijk even beginnen met een testje. Um, wat is meesterknecht in het Italiaans?
2: Wauw, meesterknecht. Oeh. Rechterhand, Schannel. knecht, wingman. Uh, ja, eigenlijk meer uh, een uh, is een uh, stofzuiger. Een <laughs> bij, dat, ja. dat stukje, zeg maar. Ja. Uh, equilibrio is voor de balans, zeg maar. daar gaan ze meestal naartoe. Okay. Er is volgens mij een, uh, een heel mooi woord was wel was hebben gezegd... Maar ik kan me niet meer herinneren. Gregario heb ik opgezocht. Gregario. Zeg dat, dat jij het wel dood van gehoord. Oké, hoe okay.
1: zou jij jezelf eigenlijk uh, omschrijven in dat, uh, in dat gedeelte? Voetballende in het, voetballen <laughs> ja, het gedeelte. Ja. Een uh, stopperspel. Of ook gewoon
0: mee.
3: Oudpoetsen. <laughs> Wat is het eigenlijk? O, zo <laughs>
0: We gaan het zo over, de, over die rol, hè? over de, de Gregario hebben, uh, maar we gaan schakelen eerst even naar Chris Segers. Uh, hij ziet eruit alsof het regenseizoen is losgebarst in, in Zuid-Amerika. Ah, okay, nou,
3: heb je weer ruzie met je wijf thuis dat je er mij moet afreageren, heel gek. <laughs> ik zit uh, momenteel in, uh, in, in Panama, ik, ik, het is een hele mooie eilandengroep, maar ik weet alweer als ik de naam van die eilandengroep uitspreek dat Thomas uh, jou gaat zitten aanstaan en Veen gaat zitten doen, maar... Nee, ik zit op een supermooie plek en ja, ik had, ik had wel even iets waarvan ik dacht van, nou, dat is wel leuk om te delen. Je hebt, uh, we zijn dus overgestoken van Costa Rica naar Panama. Um, nou, dat zijn dus uh, gewoon buurlanden met een vrij normale grens. Het is een rivier met een, met een brug eroverheen. Um, en zoals je bijvoorbeeld in Nederland en België gewend bent en Duitsland, dan rij je gewoon zeg maar het buurland in. Uh, maar hier hebben ze, een, ze hebben een soort van afkeer tegen elkaar, waardoor ze echt constant denken dat dan het buurland um, rare mensen naar ze toe stuurt. Dus je moet dan eerst in, uh, in Costa Rica moet je naar de douane, moet je daar stempelen, moet je een beetje geld betalen. Nou, dan gaan ze heel serieus aankijken en dan moet je gaan vertellen dat je echt niet van plan bent om terug te komen en om daar te gaan wonen. Dan moet je die brug oplopen en die weg is dus een beetje afgesloten. Daar staan dan drie Costa Ricanen die je boos aankijken. Dan loop je, wat is het, 150 meter over die brug en dan gaat in Panama zeg maar precies hetzelfde gebeuren. Uh, nou, dat ging bij ons, ik was met twee blonde vrouwen best wel prima. Uh, maar er was dus ook een gozer, een Nederlander achter mij, die het nu voor de tweede keer ging proberen. En die was de dag daarvoor een beetje tussen schip en wal geraakt. Omdat ze dus, had niet de juiste stempel gekregen. Uh, dus hij kwam Panama niet in. En toen moest hij dus terug over die brug. Maar die Costa Ricanen dachten dat hij uit Panama kwam. En daar had hij dus ook geen stempel van. Uh, dus die heeft gewoon een paar uur in de brandende zon daarheen en weerstand staan totdat <lacht> iemand hem in genaam had aangenomen. Uh, dus dat was wel iets dat ik dacht van, nou, als ik straks in Nederland terug ben en er is iets wat ik wel kan waarderen, dan zijn er misschien toch wel gewoon die uh, open grenzen. Zo, <lacht> jeetje.
0: En worden er ook nog gevaarlijk ergens? Staan ze het het uh, geweren te, te wijzen?
3: Ja, je ziet wel veel. Je, je ziet wel veel uh, sowieso echt heel veel um, grote geweren. Wij, ze hebben allerlei soorten politie hier. Dus ja, je ziet wel veel wapens op straat. Uh, ik heb mezelf nog niet echt onveilig gevoeld. Maar we waren wel. Ik was vorige week een keertje uitgegaan op een, uh, <laughs> ja, op een van de Caribisch Dansfeest. Uh, Met jou moet ik moe. zeggen dat wat ik daar gedaan heb. <laughs> Ik wil, niet, ik wil niet zeggen dat ik daar gedanst heb. Ik heb er gezellig bewogen, zoals ik het zelf dan meestal uh, omschrijf. Um, Doe eens voor. Maar dat was wel... Dat... Wat zei je? Doe een keertje voor. Ah, nee, die verbinding is niet goed genoeg. Als okay, te veel bent, oh. dan, ja. leeg, dan, schoepel, dan uh... Maar daar had je wel echt een hele rare sfeer. Dat hij dan, dan stond je op een strand dus te, te feesten met een mannetje of 200. En daar stonden dan echt 50 een beetje... Denk... Dat is niet onrustig. <laughs> <laughs> uh, Martin, hoor dit, jij hem dit, nog?
2: Nee, mijn, mijn, dit, 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 dit verhaal wil ik natuurlijk allemaal helemaal niet horen. <laughs> <laughs> het
0: is niet ongunstig ja. dat de verbinding is uitgevallen. Laten we, laten, we het lekker, laten we het lekker zonder dit verhaal doen. De luisteraars zullen het niet geloven, maar dit is toeval. <laughs> Kut, maar, uh, het, ja, to, <laughs> Ma Maarten is weer terug, we pakken, de, we pakken de draad weer op. We zullen nooit weten hoe dit geweldige verhaal is afgelopen. Ben jij de rauw gromte? Nee,
3: nou ja, ik vind, ik vind het jammer, maar ik vind het, ook jammer. het is niet anders. Uh, nee, ik vertel mijn verhaal altijd maar één keer, jongens, sorry. Oké, okay, oké. Okay. Nee. Martin,
0: uh, jij, jij, jij behoort tot een uh, uitstervende ras van spelers... die nog hebben mogen samenspelen met Maarten de Fokkert. Ja. Heb je Hoop. daar uh, actieve herinneringen
2: aan? Nee, maar ik moet zeggen... Ik moet zeggen, Maarten was wel... Ja, ik was een gezellig gast. Uh, niet op zijn mondje gevallen, maar goed... Dat, weet, dat weten jullie inmiddels wel. Hij kan, hij kan flink lullen. Soms moet je hem even afkappen. Maar gewoon, uh, gewoon gezellig. <lacht> gewoon een jonkie die ook durft te praten. En dus uh, nee, we hebben wel gezellige tijden
3: gehad.
1: Hij heeft er alles aan gedaan in ieder geval. Nou,
3: hij was wel iemand die er serieus mee bezig was. Nou, maar je Ik, ook wel ik weet nog wel dat ik in die periode... Ja, maar in die periode was ik wel echt eigenlijk misschien net iets te serieus. En ik kon niet zo goed begrijpen... dat sommige jongens dat niet deden. Uh, dus ik ging dan heel vaak... smiddags nog uh, bijvoorbeeld in mijn eentje de gym in. Oh. En ik weet nog een keer... dat ik Martin en Luciano's slagveer uh, tegenkwam... toen ik terugkwam uit de gym. En jullie zeiden zoiets... weet niet... van weet je wat jij... ga eens een keer zuipen... of ontspannen eens een keer. Um, lach eens een keer. Ja. En toen ben ik echt kwaad geworden. Van ja, wat, wat, nee, dit is mijn manier. Kijk maar, uh, we zullen over vijf jaar zien waar we staan. <laughs> maar ja, dat was niet echt... <laughs> Je hebt niet echt in mijn voordeel uitgepakt, moet ik <laughs> zeggen.
2: Nee, maar ja, iedereen moet zijn eigen ding doen. Maar Wij zijn dan natuurlijk als... Ja, je bent, jij was heel erg serieus daarmee bezig. Coeperus, die, die keepersteunen, die, die begeleiden jou daar wel in enzovoorts. En, en wij, wij waren ook wel een beetje van lang leven de lol. Ik bedoel, van ja, je moet ook ontspannen, toch? Ik bedoel, uh, je moet ook genieten van het leven. Ik bedoel, je, je hebt een mooi leven als voetballer. Toen zeiden we van, uh, ontspannen ze een beetje. Ga eens een keer goed aan de zuipen en dan...
3: Ik, ik had in die periode gewoon echt moeite om te begrijpen... dat ik dan... Uh, ik trainde me helemaal uit de naad... voor en na de training extra. En Martin zat dan in een groepje met Pele van Arnold, Nou, die hebben we ook gehad. Luciano Slagveer, volgens mij Joost van Aken en Stefano Marzo. En die speelden eigenlijk allemaal, altijd. En die deden niks anders buiten het veld... dan Mario Kart spelen. Dus die waren heel de tijd voor de training, na de training... van die hele middag Mario Kart aan het doen. En ik was dan in mijn eentje weer extra bezig. Um, maar ja, dus tip voor jonge spelers... Gaal en de bij mij Mario Kart spelen. niet Ja, een
2: ja, ja hey, schat hem niet aan. Je komt er wel.
4: Okay.
3: Uh, Marten, even, uh, even over het Italiaanse
0: leven. Daar hebben wij uh, allemaal misschien een beetje een romantisch uh, beeld bij. Uh, ik in ieder geval wel. Uh, ik ja. doe je scootertje door het landschap, tuffen. Espressootje aan de bar voor een euro. Uh, Zeker weten. Focaccia aan afloop. Uh, Italiaans krantje misschien. Ik weet niet, Thomas. Heb jij er nog wat uh, oh. ideeën over? Nee, is, is dat de realiteit ook in, uh, in Bergamo? Of, 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 of schetsen we het de mooi? Ja,
2: nee, ja, ik, ik, je zet het wel mooi neer. Kijk, het, we mogen geen scootertje rijden, dus dat is, uh, dat is verboden, helaas. Dus dat is contractueel vastgelegd. Maar al die andere dingen zijn echt waar. Je ziet uh, hè, voor een eurotje aan de bar het koffietje drinken. Het zal nooit een, uh, een 10, 20 cent euro, uh, duurder zijn. Het is gewoon een euro. En uh, een limoncellootje na, na, het, na het eten. Uh, ja, eigenlijk allemaal, allemaal wel waar. Een mooi landschap, uh, lekker weer, zeker, zeker nu. Uh, Spidootje? Spido is 100%. Uh, hoe heet het? Uh, hoofd, uh, Hoofdkapje, hoe zeg je dat? Uh,
0: badmutsie.
2: Badmutsje op, uh, Spido, uh, uh, geschoren beetje. Heb je een Spido ondertussen? Nee, ik, ik, uh, kan het, ik, ik kan het niet dragen, maar. <laughs> Nee, maar goed, uh, ja, geschoren beentjes, hè? Uh, zonnebankje zitten allemaal op, zonnebrilletjes, van, uh, van winter tot uh, echt gewoon het hele jaar door. Dus dat is wel echt, uh, zeg maar, ook, ook gewoon het, ik spreek het wel eens met mijn vrouw, maar iedereen ziet er goed uit. Dus een oude vrouw is, is netjes gekleed, heeft een, mooi heeft een mooie dure tas en dan... Ga je bij iemand naar binnen of ga je naar iemands huis? En het ziet er niet uit. Uh -huh. Maar het is het, omdat het buitenleven is, zeg maar. ja. het, 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 dat is belangrijk. Hoe zie je eruit? Uh, wat ga je eten? In welk restaurant zit je? Hoe laat je je zien aan andere mensen? Ja. En ja, thuis, nou, daar zijn we toch niet. Ja, daar, daar slaap je. En uh, is sowieso echt een beetje, een beetje de cultuur. Dus, uh, wij,
0: wij, wij, wij willen het even hebben over uh, het fenomeen shirtjes ruilen. Uh, ja. In wedstrijden, uh, ja, wij hebben denk ik een paar bescheiden potjes gespeeld. Maar je hebt interlands, de Champions League en alles achter de rug. Ben je iemand die op andere spelers afstapt om, uh, om zo'n shirtje te vragen. En zo ja, wat heb je gescoord?
2: Nee, totaal niet. Oh. Ik ben juist het tegenovergestelde. Uh, ik, wat ik altijd leuk vond, is als ik tegen het, uh, landgenoten speelde. Dus zoals uh, bijvoorbeeld de afgelopen jaren speelden we tegen, tegen Wijnaldem. Uh, uh, Zeg maar, toen ik na nou, speelde, dan niet want ik was geblesseerd, maar om, om dat soort shirtjes te scoren, van te, als je tegen Matthijs speelt, als je tegen uh, de Ligt, als je tegen de Vrij speelt, zeg maar, dat soort dingetjes. Dat vind ik altijd leuk om die shirtjes te ruilen, want dat, ja, dat heeft een soort van waarde voor mij. Met, uh, met de grote teams nee, ben ik nooit zo, uh, zo happig geweest. En ik ben ook niet iemand die voor een kleedkamer deur gaat staan en zegt van, hé, uh, hey, uh, hier is mijn shirtje, zus of zo. Dus... Uh,
0: en is dat dan verlegenheid of heb je er gewoon geen interesse in of, of, of ongemak of, of
2: wat is dat? Nou ja, misschien wel wat verlegenheid. Ik ben ook niet iemand die echt van, hey, mag, uh, mag je shirtje dat je daar zomaar op afstapt? Maar ook iets van, de herinnering zit in mijn hoofd zeg maar, van, van de wedstrijd, van uh, tegen wie je hebt gespeeld. Ja. Uh, het staat op beeld. Uh, ja, ik heb niet per se een shirtje daarvoor nodig. Ik heb ja. trouwens kan tegengevraagd toen ik tegen me speelde.
0: En? Kregen wel?
2: Ja, kan gekregen. Okay. Dus uh, okay. Alleen het shirt is een beetje klein. <laughs> <laughs> uh.
3: Voegde die van jou ook of niet?
2: Ja, dat doen ze altijd wel heel netjes. Dat, dat is echt wel heel bijzonder. Dat al die spelers altijd heel netjes ook jouw jou shirt vragen.
3: Maar uh, hoe, hoe zou jij dat doen?
1: Stel, er komt op een gegeven moment: uh, je speelt met Atalanta tegen een kleine clubje, misschien wel uit Nederland, of wedstrijdje of weet ik het wat. Of je uh. komt terug naar Nederland. En er komt iemand die je eigenlijk helemaal niet kent van uh, Sparta. Yeah. Ja, Sparta is een ander verhaal. Maar, uh, en, en, die, en die vraagt aan jou hey, mag je jouw shirtje, en dan krijg je ook zijn shirtje zeg maar, en loop jij met een shirtje van iemand die uh, wat, 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 wat doen die Broder. grote spelers met die shirts Dat vraag me, dat dat ik me altijd af, zeg maar, de, de omgekeerde wereld
2: ja, ja dat, nou, ik moet zeggen dat ik wel een aantal keer een shirt heb gereld met iemand die ik verder niet zo goed ken zeg maar, uh, meestal ja, er liggen een aantal in mijn kast, er liggen nog een aantal op de club zeg maar, je bewaart het wel uh, soms zijn er jongens zeg maar, in de kleedkamer die zeggen hey, ik ken diegene zou ik dat shirtje mogen hebben zo een beetje op die manier, maar gewoon uit respect breng het altijd breng ik ja, breng het altijd thuis, brengt het in ieder geval altijd uh, bij mezelf. Uh, ja, ik denk ja, wat, ik bedoel wat, wat zal zou ik meteen met het shirtje van Martin Dron doen? Misschien uh, aan uh, ik weet niet aan iemand geven of uh, Misschien heeft hij het in de was gegooid, misschien hebben ze het weggegooid, weet jij veel. <laughs> ik, heb vorig jaar,
0: ik heb vorig jaar, dat is de enige mooie die ik heb, uh, Mats Hoemels gevraagd na aflopen of hij oh ja. een shirtje mocht hebben, maar ik, ik, vraag, ik vraag, vraag dan al niet eens meer of die ook niet van mij wil hebben. <laughs> ik heb het gewoon zo gelaten. En ik heb aan het begin van mijn carrière twee blauwtjes gelopen. Daar heb ik wel tikkie ik Echt? Tegen? Van
2: wie?
0: een als Jordi Klaasie, die ken ik nog een klein beetje en ik dacht na de wedstrijd het uh, was mijn eerste jaar denk ik dacht ik, uh, hey, mag ik je shirtje hebben en het zei hij zo, ik weet het niet precies maar het zeiden hij zoiets van, uh, nee man ik, moet ik gewoon ervoor betalen of zo? Nee. <laughs> dus, oké, okay, dat heb ik nog, volgens mij nog één keer geprobeerd, ik denk dat het bij Jeffrey Bruma was dat kreeg ik ongeveer dezelfde reactie en dan dacht ik weet je wat, fuck, fuck jullie ook ik ga het nooit meer vragen oh, okay. <laughs> nee, ik, het, ik, ik heb één keer voor een vriend, uh, vriend van uh, Johan Bax gekregen en uh, oh, ja. ...wijn nou allemaal op verzoeken ook gekregen... Dat, dat, ...dat is eigenlijk de enige verzameling die ik, die ik heb. En dat, ik doe het eigenlijk ook nooit meer.
1: Jij, ja. jij wel toch? Ja, we hebben toen tegen Robin van Persie gespeeld. Oh, natuurlijk. Ja. En toen, ja. wilde ik, toen wilde ik heel graag ja. uh, doen, maar toen durfde ik niet. Dus heb ik, heb ik het niet gevraagd. Ja. En uh, voor mijn broertje heb ik vorig jaar speelde ...de oefenwedstrijd tegen uh, Antwerpen. Ja heb ik een shirt van uh, Jeu je Merci en, ah, Bo, en Bocani. Ja, ja. En die heb ik ook uh, ah, ja. die heb ik gekregen. Dus. staat
0: daar Joe Merci of zijn... Nee, zo weg, of, of en Bocani. Bocani. En, ja. en het is ook mooi
1: als je in de zomer, als iemand ooit in de zomer met een keer op een veldje of ja. uh, met Michel Breuer gaat voetballen, dan is de kans groot dat hij in een of ander verdwaald Real Zaragoza of hij heeft nog een ander ja. Portugees shirt <laughs> met een totaal onbekende naam. Maar hij heeft die shirts altijd aan als hij gaat ja. voetballen. Die heeft ook van zijn... Geweldig. Ja, dat is wel mooi. Uh, ja, maar
0: ja, is dat iets wat keepers ook doen onderling?
3: Ja, ik heb er eentje van testegen. Dat is wel met afstand Oef. het beste shirt wat ik uh, ooit heb gehad. Ja. En die heeft niet aan mij teruggevraagd of die van mij uh, uh, mocht dat hebben. Dat was
0: Jongeranje Jong Duitsland. Maar... Ja,
3: Jongeranje Jong, Ranje, Jong ja. Duitsland, ja. Dus dat vond ik wel een hele mooie. En verder heb ik vooral gewoon met jongens met wie ik gespeeld heb. Vind ik het wel leuk om wat van in de kast te hebben. Ja. Um, maar oh, dat is ook weer zoiets. Kijk, als wisselspeler uh, doe je dat misschien ook weer wat minder snel, man. Dat je. Ja. Uh, en ja, ik, misschien is dat toch ook als je tegen wat grotere clubs speelt. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen als je uh, tegen Feyenoord speelt... of je gaat Europees spelen, dat dat dan iets heel gebruikelijk is. Maar... Ja, bij Excelsior of de laatste jaar in de kkd -ja, hoe vaak ga je daarna na de wedstrijd een shirtje ruimen? Oh, ja. Dan krijg je een klap van die wasvrouw om je op. Ja.
2: Hey, We hebben drie shirts uh, dit jaar voor jou. Dus. Ja,
3: ja, zo is het echt, ja. Dat je, je mag blij zijn als je hem zelf mag houden aan het eind van de jaar. Ja, ik weet Ik weet, het, ik,
2: ik weet dat bij je was het ook. Mocht je, als je een shirtje weggaf, moest je gewoon uh, 75 euro lachen. Ja, man. Of zo.
3: Ja, dat, dat, dat was echt ja, ik, uh... ik had dat... E ik had dat dus de eerste keer gedaan. Met een vriend dat ik me gereld. Toen dacht ik van... Oh, dat chill, want het is gewoon eerder. Het kan gewoon. Nou, toen kreeg ik... Ik ben even vergeten hoe dus zeiden die twee blonde vrouwen. Die werden kwaad. Jongen. Ja, ja. Toen ik de gewoon vrouwen, ja. Met, in ja. dat... Ja, die werd, werd er gewoon 70 euro ingehouden op je salaris. Ja, dat ja. heb je ook maar één keer gedaan. Dus. Ja. <laughs> ja, zeker. Kun je één keer per maand doen. <laughs> ja. Ja, ik heb alleen
0: uh, Wout, Wout Weghorst is de enige die ooit aan mij heeft gevraagd of die mijn shirtje mocht hebben. Ja. Dat had niet specifiek met mij te maken, maar hij zei echt tijdens de wedstrijd, ik was zijn directe tegenstander, echt hey, even je shirtje naar de wedstrijd man, ik, ik vind het tenue van Sparta mooi. Dus dat is, ja. uh, dat is eigenlijk de enige keer dat het... Uh, dat heeft u er wel kijk op in ieder geval? Weet je wel kijken op Sparta, weet je? Ja, ik meens, ben ik meens. Voetbalverhaaltje? Heb je een mooie? Ik heb een mooie. <laughs> ja, ja, ja. Ik heb een mooie. Hij is uh, ingezonden door uh, Jorik Lichthart op uh, corepodcast@gmail.com. Um, de titel is uh, Mentale tik onder de douche. Uh, eh, en we, ik moet er even bij zeggen, om, omwille van de privacy van de het desbetreffende speler en waar het om gaat, hebben we de echte naam vervangen door een pseudoniem. En het pseudoniem is Maarten <laughs> de Fokkert. Dus, uh, waar ik Maarten de Fokkert zeg, bedoel ik een andere speler. <laughs> komt hij aan. We gaan niet zeggen wie... Ja, maar, maar hij is wel langs oh, geweest
1: ja. in de podcast. <laughs>
0: uh, het was 2002. Ik speelde als centrale verdediger in de D1 van Alexandria 66. En dat ging goed. Ik kreeg een uitnodiging voor het regio-elftal onder de 12. Een aantal weken later moest ik mij daar melden voor een training. Toen ik redelijk onzeker en vol spanning met mijn voetbaltas aankwam... stond daar al meteen een imposant figuur. Een rilling schoot over mijn rug. Moet ik het hier tegen opnemen? Tijdens de training kwam ik erachter dat het imposante figuur de naam... Maarten de Fokker droeg. Destijds speelde hij bij Spartaan 20 en was ook centrale verdediger. Shit, wegkans, dacht ik. Gelukkig heb je twee centralen nodig en ik mocht figureren naast Maarten de Fokker. We bleken een uitstekend duo. In je ontwikkeling van jongen naar man is de leeftijd 12 tot 16 zeer interessant. Je bent onzeker, je krijgt haar op je zak en je probeert van alles uit. Na de training begon het echte spelletje. Douchen met bokser aan of met bokser uit. Een klassieker. De eerste jongens gingen douchen en zoals verwacht. Zij hielden hun boxershort aan. Ik twijfelde geen seconde langer. Met mijn boxershort aan stapte ik onder de douche. Pakweg 15 seconden later stond ik de douche en daar kwam het aan. Iedereen hield zijn adem in. Zonder boxershort kwam daar Maarten de Fokker binnen. 11 jaar jong met een zwans die rijkte voor beide knieën. In mijn, in, mijn nu ruim 26 jaar, in mijn nu ruim 26 jaar durende voetbalcarrière heb ik zo'n monster niet eens bij volwassen kerels gezien. Jullie begrijpen deze mentale tik. Als jochie van 11 ben ik nooit meer te boven gekomen. Zonder deze tegenslag was ik vast profvoetballer geworden. Dat was getekend. Jorik Lichthart. Ja, Maarten uh, de fokker. Zeer indrukwekkend uh, onder de douche. Op die leeftijd wel. Het had er kunnen zijn. Wow. Het had er kunnen zijn, <laughs> ja, ja, ja. zeker. Ja,
1: <laughs> Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren, Martin. Maar bij ons is het wel vrij snel uh,
2: besproken hoor, in de kleedkamer. Ja. Maar de fokken dat ook wel besproken, bij
3: denk ik. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, ik weet nog, ik, ik, ik kwam toen nieuw en, en dan moet je net uh, Jens Jens Streutker en Michael Jacon in de in de hebben. <laughs> um, en ik zat met Michael in de kleedkamer en Jens zat in de eerste kleedkamer en die hadden dan weet ik veel hoe dat dan was gaan lopen, maar veel jongens douchen daar met onderbroek, maar ik het altijd zonder. Ja, ik ook. Um, en dan kwam Jens, Jens kwam bij onze kleedkamer in om uh, dan zei die fokken, er komt een gigantische snikkel van je aan. Scheldt, oh, doe die broekjes uit. <laughs> En die ging, ja, dan word je toch een beetje ongemakkelijk. Dus dan denk je, nou, ik wacht wel even tot die gozer weg gaat. Maar die bleef dan echt net zo lang zitten tot... Ja, je moet toch een keer gaan douchen. Ja. Tot je jij jij deed. Ja, ik moet zeggen, dat heb ik toch wel even overwogen... om misschien toch die onderbroek aan te doen. Ja. En, uh, standvastig Hij is standvast vastgebleven. gebleven.
2: Is dat nog steeds? Uh, dat, dat onderbroek, uh, dat boxershort douchen? Uh, uh, ja,
0: ja, erger nog. 80% denk ik zo'n beetje. Echt waar? Hoe ja. is het in Italië eigenlijk? Ja,
2: hoe is dat in Italië? Nee, in Italië niet. Niemand? Nee. nee, nee? Nou ja, de de, de, de moslimjongens. Ja. Die, die houden het vaak aan, maar voor de rest uh, niemand. Nee.
0: Wel apart dan. Blijkbaar iets Hollands dan.
2: Ja, ja ik, ik weet nog mijn allereerste. Dat ik daar de eerste keer in de kleedkamer zat. En. Uh, uh, ja, dan kom je uit de Nederlandse cultuur. Dus inderdaad uh, veel jongens die met boksen uh, douchen. Ik heb het zelf ook, uh, ook nooit gedaan. Maar dat ze zo douchen, dat het uh, handdoekje voor is. En uh, oh. nou, dat het allemaal wel een beetje. Uh, He, van, uh, ik eh, zo min mogelijk laat ik zien. En uh, ja, die, die, gozer, die, gozer, die gozer naast mij had gedoucht. En uh, nou, die ging daar even staan en die, die legt zijn handdoekje neer. En uh, nou, die gaat ze eerst echt overal, uh, overal afdrogen, zeg maar. Even vooroverbukken enzovoorts. Nou ja, alle inzichten. Hij kwam, uh, kwam naar voren zo. En uh, ja, die pakt een kremmetje En die begint zijn beentjes. En de onderkant van zijn zak. En weet ik veel. En ik zat daar gewoon. Ja, hij zat bijna met, met alles in mijn gezicht zo. En... En ik denk: is dit, normaal? He, is dit normaal? En vervolgens zie je de volgende doen en die andere doen. En er zit de eentje gewoon midden in de kleedkamer zijn zak te scheren. En is echt... Het is gewoon dat. Die... Ja, hele andere Nu nog steeds, zeg maar. Mensen in de kleedkamer, gewoon open en bloot, zijn daar ja. gewoon mee bezig. Dat is, uh, ja. ja, moet kunnen, zeg maar.
3: Heb je de zak wel eens geschoren in de kleedkamer nu? Nee,
2: ik ben gek, joh. Nee, dat, dat is nog wel echt de Nederlandse nuchterheid. Hoor. Dat, nee, uh, dat heb ik
3: in Nederland ook
1: wel eens ik heb, ik eh, zien Ik weet precies,
0: maar ik heb het ook wel eens gezien, ja. ja.
1: Ja? met ontharingskemmetjes en zo. Die, ja, heb ik wel, die heb ik bij Sparta wel voorbij zien komen in, in, in de kleedkamer. <laughs> <laughs> ja. en, en bij het Nederlands elftal dan? Want dat is wel hm? de Nederlandse cultuur.
2: Ja, ja, daar is wel wat, wat, uh, wat onderbroek gedoucht, Maar ook wel, ik vind het niet, zeker geen 80%. Ik zou daar eerder na 30 of zo gaan of zo, denk ik. Ja, okay. Mooi, man. Dus, uh, dat is
3: wel echt aanzienlijk minder dan wat ik de laatste jaar voorbij heb zien komen. daar was het echt was het op één hand te tellen wat er zonder onder, onderbroek douchen.
2: Ja, ik, ik moet zeggen, het, een van de eerste keer bij het middag 11, toen gebeurde dat. en ik stond toen als, Dus ik stond er, als een van de eerste stond ik daar zonder. Uh, en toen kwamen er dus een aantal met onderbroek En ik moet zeggen, ik, ik zeg alles daar. Dus toen zei ik van, ook oh, ik wist niet dat het verplicht was om hier je onderbroek aan te houden, zeg maar. <laughs> En dan moesten ze allemaal om lachen. En toen zag je ook wel gewoon dat, uh, dat er wat uh, jongens, jongens zonder kwamen. En wat dingen uitgingen. <laughs> gingen ze wel. ineens uit. Ja, ja. ja van uh, ja, voor wie, zeg maar. Ik bedoel, ik begin niet uh, tegen mijn vrouw te vertellen over uh, hoe of wat, zeg maar. Het is, ik bedoel, ja. Om schoon te zijn, douche je niet met je onderbroek, toch? Dat is, dat is gewoon heel raar.
0: Wat een wijze les van uh, Martin de Rode yeah. in, in onze potten. Hoe heet het, degene die dit, dit heeft? Dit was uh, Jorik Lichthard. Die is niet Jorik. te beroerd om iemand voor de bus te gooien. Uh, uh,
1: nee, zeker niet. En uh, ik denk dat hij ook wel een aardje had kunnen, kunnen gebruiken... tijdens die, uh, tijdens die wedstrijd uh, <laughs> om zijn zelfvertrouwen en zijn energie wat, ja. uh, wat te boosten. Wat, wat, wat zou je We, aanraden? Welke zou je hem aanraden? Uh, ik zou... Uh, pro, pro Energy, dat is die... Uh, dat, dat is die rode. Die kan je drinken voor of, uh, of tijdens inspanning. En uh, uh, ik, ik denk dat hij daar wel wat aan had gehad. Ja. Als hij, uh, als, als, hij dat toen had, als hij dat toen had geweten, <laughs> ja. Had, nee, hij, had hij Maarten de Fokker zo... Uh... Misschien was hij
3: van hem had ook
2: wat gaan groeien. Dan. Ja.
3: <laughs> ook, ook dat is een dat een drink. van de pluspunten die we, die we niet mochten benoemen van haar... maar het schijnt wel te gebeuren.
0: Mooi man. Oh. Oké.
3: Okay. Uh, dan
0: gaan we het hebben over de, de knecht... De verborgen kracht. Uh, ja, ik denk dat we het type... Martin Droon uh, een beetje op een voetstuk uh, gaan krijgen zometeen. Uh, vooropgesteld vroeger wel... ben jij de speler geworden, Martin... Uh, die je vroeger graag had willen zijn?
2: Uh, nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Maar volgens mij... elke uh, jong jochie... op uh, keepers na natuurlijk... die uh, wil spits of uh, rechtsbuiten... of nummer 10 worden. Ja. Uh, ook, uh, ook ik... Ik was uh, re rechtsbuiten en uh, toen ik nog in de jeugd was fijne speelde was ik nummer tien. Ja. En was ik snel en was ik wendbaar. En uh, vanaf het moment dat ik ging groeien, uh, ja, moest ik toch wel even die dingen gaan bijstellen. Inderdaad. Hè, toen was ik opeens langzaam en uh, kon niet meer draaien en, uh, en al die dingen bij elkaar. Maar uh, nee, ik had mezelf niet gezien als, uh, als, ja, als, als meesterkneisser, als stofzuiger. Ik dacht juist wel dat ik... Uh, ja, die, die, die nummer 10, hè, met zijn nummer 10 op zijn shirt, die de die paasjes. Uh... Ja. Ja. Maar goed, dat is, daar, is, daar is iets misgegaan. Maar goed, uh, gelukkig heb ik het nog uh, hier naartoe kunnen, kunnen draaien. Ik, ik, ik,
1: ik kan je wel vertellen waar je was waarschijnlijk Als je gewoon rechts buiten was gebleven. Terwijl je niet snel bent en niet <laughs> bent.
2: Maar... <laughs> ja, maar jij komt tenminste wel naar binnen, komen met je linkervoet. Ik had, uh, <laughs> ja. ik had een, ja, Ronald de Boer, nou ik, ik kwam er niet langs. <laughs>
0: Nee, maar, maar um, ja, je, je, bent, uh, ja, je hebt, uh, je hebt een, uh, een waanzinnige carrière opgebouwd, zeker de laatste jaren. Maar ja, je bent nooit echt de man in de schijnwerpers uh, geworden. En wij denken, en dat zal je zelf waarschijnlijk beamen, dat jij dingen doet die misschien niet helemaal zichtbaar zijn voor het grote publiek. Ja. Uh, die heel nuttig zijn en functioneel zijn in teamverband. Maar waar het grote publiek misschien niet echt achter uh, komt. En ik en denk dat het leuk is om dat een beetje uit te vogelen. Waarom dat in zit. Ja. Uh, ja, wat, wat denk je zelf? Waar, waar denk je dat vooral jouw waarde ligt in zo'n zo ja.
2: team? Ja, nou, kijk. Voor jullie, jullie weten het waarschijnlijk ook. Jullie hebben ook wel met jongens gespeeld die eenzelfde soort rol. Uh, als ik heb, zeg maar, in, in het veld. Uh, ja. Dus voor jullie is het misschien makkelijker uh, te begrijpen. Maar voor de... Voor de voor de mensen die dat minder makkelijk zetten, begrijp je wat je natuurlijk vaak in de statistieken uh, en alles niet ziet, is, is bijvoorbeeld het, het dichtlopen van ruimtes. Uh, op een bepaalde plek sta, uh, staan, waardoor een speler die bal al niet meer speelt of dat de speler al niet meer de diepte in gaat lopen of waardoor je eigenlijk zorgt dat, dat iemand wordt uh, gehinderd op een onzichtbare manier. En ja. um, ja, ik denk dat dat, 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 zeg maar, dat, dat een, een kwaliteit of een rol he, is van mij in het veld die, ja, die, die niet gezien wordt. He, dus als, ja. als, de, als de nummer 10 wil gaan lopen, maar ja, goed, jij hebt je al zo opgesteld dat hij de bal niet meer diep kan spelen, ja, dan zal iemand zeggen van ja, wat heeft hij nou precies gedaan? Ja, jij denkt, he, de, de normale mens denkt niks, maar jij als centrale verdediger, Bart, jij denkt van, oh wat is het lekker dat die verdedigende middenveld voor, voor mij al vast als die is gaan staan of dat hij ja. me net even wat rust heeft gegeven... of dat ik net dat gat niet hoef dicht te lopen. En ja. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die worden in het veld. Hè? Medespelers, coaches, uh, die zien dat heel veel. Um, ja. ja, voor het oog is dat, uh, is dat moeilijk, uh, moeilijk zichtbaar en moeilijk vatbaar. Uh, ja. En dat is denk En als
0: je dan zegt, uh, als je dan zegt van gaten, ga, uh, ik loop gaten dicht... is dat ook omdat er spelers om jou heen... Um, uh, dat het geoorloofd is dat zij af en toe eens iemand kunnen laten lopen, of, of, of dat, zij dat het van hun minder wordt verwacht, dat jij hun gaten dicht loopt. Is dat, is dat uh, wat je
2: bedoelt? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet niet of het verwacht wordt. Uh, maar goed, iedereen heeft natuurlijk kwaliteiten. Dus uh, iemand, uh, ik geef wel vaak als voorbeeld, uh, zie je bij herenveen ja,
4: yeah.
2: ja, Die liet wel eens een gat, uh, die liet eens, uh, zijn man lopen, of die liet wel eens uh, wat ruimte achter. Maar dat kwam omdat hij ja. daarvoor een, een of andere geniale bal wilde geven of dat hij met iets anders bezig was. Dus die, ja. die zorgt uiteindelijk dat je de wedstrijd wint. Dus dan is het voor jou ook niet erg om, om juist te zorgen van oké, okay, als hij er dan weg is, dan zorg ik juist dat het opgelost wordt. Of dan zorg ik dat, ja. dat, iemand, dat ik zelf een extra metertje loop.
0: En wat, wat voor eigenschappen eigenschap heb je daarvoor nodig? Uh, of of karaktereigenschappen, kwaliteiten? Wat, wat voor eigenschappen zou je daar als speler voor nodig hebben om daarin te uh, uit te blinken?
2: Nee, je hebt weer inzicht. Hè, dus je moet goed zien wat er gebeurt. Uh, altijd uh, op de hoogte zijn wat, wat er op het veld is. Ik denk dat je uh, mentaal in het stukje men, uh, mentaal redelijk sterk moet zijn, omdat je ja, je, je loopt vaak voor, of voor iemand anders. Je moet vaak iemand anders zijn, fout fouten wil ik niet zeggen, maar zijn uh, laksheid of zijn luiheid soms zeg maar, oplossen. Dus je, ja, je, je, je moet jezelf stimuleren om, om, maar blij, om te blijven gaan en dan te hopen dat die ander het oplost. Uh, ja, een stukje uithoudingsvermogen... Een stukje, een stukje communicatie, denk ik, dat heel erg belangrijk is. Die dingetjes, die, dat zijn wel, denk ik, de belangrijkste dingen. Maar vooral het inzicht, dat je altijd eigenlijk ziet... wat er, al, wat er gaat gebeuren of wat er zou kunnen gebeuren.
3: Ja. Hey. Maar Bart... Mm -hmm. Ja, wat jij ook moet herkennen is... wat, ik, wat volgens mij is met spelers als Martin... Um, en wat ik als keeper, en dat moet je als centrale verdediger, denk ik ook gezien hebben. Wat heel vervelend is. Is als bijvoorbeeld komt een counter tegen je yeah. en je sprint lang uit je lijf en je zet alles op alles. En dan denk je, hé, hey, het staat goed, we houden het op. En ineens komt iemand bij de 16 ja, ja. Uh, inlopen ja. helemaal vrij.
0: Ja.
3: En dat je dan, dan krijg je die dingen van, eh, waar komt die vandaan? Ja, ja. En volgens mij, als je een controlerende middenvelder hebt... Ja. die zich zeg maar, heel bewust is van die taak, ja, dat. dat zie je ook niet. Want je denkt, oh, hij loopt gewoon mee. Ja. Maar dat zijn echt gewoon doelpunten zeg ja. maar, die je daarmee ja, ja, voorkomt. Ja. En ook heel veel frustratie. Ja.
0: Ja, zeker. En ook als je, uh, ik, ik schets de situatie, als ik als verdediger bijvoorbeeld uh, een buitenspeler uh, dribbelt er op mij af en die passeert mij, zeg maar, half zo aan de ja. binnenkant. Uh, en, en die kan dreigen gaan schieten of dreigen te voorgeven. Dat je, dan hoop je altijd dat, dat er iemand uh, kort genoeg bij je zit om dat dan uiteindelijk te repareren. En als er dan soms, kijk je om je heen, en denk je. Thank God, die middenvelder heeft het gezien, is meegesprint, was bewust van het gevaar en heeft zijn blok kunnen zetten waardoor, waardoor zeg maar, het niet gevaarlijker wordt dan nodig is. Dat zijn wel volgens mij voorbeelden waar, uh, waar die spelers heel belangrijk ja,
2: zijn. je ziet heel veel spelers die zijn heel erg taakbewust. Dus die denken dan van, hé, hey, ja, mijn man die rek ik, dus dat is prima. Uh, jij bent, uh, mm. Bart, jij bent verdediger, dus succes. Jij moet nu de bal pakken. Terwijl als ik 10 ja, meter ja, ja. naar jou pak... En waardoor die gozer hem terug moet spelen... Dan, hè, dan kan je weer vooruit druk ja. zetten... in plaats van dat je achteruit ja. moet. Dus dat zijn hele kleine dingetjes... Ja. waardoor je het, uh, ja, het, zeg maar, het, het voor iedereen makkelijker maakt. Uh, maar goed, dat moet wel in, in je kop zitten. Daar moet, moet je wel bewust van zijn. En dat hebben, dat hebben veel ja. jongens niet.
3: Ja, en ik vind dat, dat, dat taakbewust ook nog wel een dingetje. Omdat volgens mij kan iedereen taakbewust zijn... als het hem of haar maar uitkomt. Ja. Of als je lekker in de wedstrijd zit. Of als je ineens er is net iets gebeurd, je hebt net gescoord of net een goal tegengekregen, maar je hebt ook altijd wel uh, gewoon gasten nodig die dat, of je nou 2-0 achter staat of 4-0, of je staat 1-0 voor, uh, het is eerste helft, het is tweede helft, die dat altijd zeg maar doen. En dat, um, dat vind ik altijd zo bijzonder om te zien, dat sommige jongens kunnen heel taakbeweer spelen, maar op de een of andere manier alleen als het hun uit lijkt te komen of zo. Yeah. Yeah. Uh, en dat vind ik ook echt de kwaliteit, dat je als je gasten hebt die dat gewoon no matter what, zeg maar, dat altijd kunnen opbrengen. Nou, volgens mij staat
2: de kracht, volgens mij, nu van Liverpool, toch? Die, die uh, klopt, laat gewoon uh, Mané en uh, Salala gewoon tot een bepaalde hoogte echt gewoon mee verdedigen. Die, hebben, die zijn heel, heel erg taakbewust, die weten echt wat ze moeten doen. Uh, tot daar, en dan vanaf daar nemen die anderen het over. Maar als, ja, als hun back wordt aangespeeld, zie je echt volle druk. Die zullen nooit een keer, uh, zeg maar, niet die druk zetten.
1: Ja. Zijn er ook grote ploegen in Europa nu waar dat, waarbij dat heel duidelijk minder, uh, minder is? Maar voor mijn gevoel is dat nou ook bij alle grote ploegen in,
0: uh, in Europa wel, uh, wel redelijk voor elkaar. Misschien kom je er gewoon niet mee weg op dat niveau om, uh, om dat niet perfect te organiseren. Nou
2: ja, ik, ik vind dat Paris, zeg maar, Paris heeft gewoon, die heeft het moeilijk in de Champions League doordat ze, ze met Mbappé, Neymar en Messi speelden. Want dan heb je gewoon drie jongens die minder doen in dat opzicht. En dan, dan, als je dat dan vergelijkt met een Sala Mané en Jota of Firmino die daar spelen. Die, ja, die doen hun ja. verdedigende werk wel. Dus ik denk dat, dat, wel echt, uh, dat je daar echt een verschil kan zien.
0: Volgens mij hebben we, um, als we een beetje inzoomen op het uh, organiseren van een team. Uh, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat je... Dat je zo, als team het gevoel hebt dat je steeds achter de feiten aanloopt. Dat je geen druk krijgt. En het verweer van de, uh, van de, van de is altijd na afloop. Ze doen er niet alles aan. Of ze zijn niet scherp. Of ze komen niet in de bedel. Geen bedrijf. passie en strijd. Geen passie en strijd. Ja, ik heb bij Sparta vrij vaak gehoord. Heel, heel ja. vaak gehoord. Maar tot, uh, Jij ook wel, denk ik.
2: <laughs> Die hebben we ook nog wel gehad, hoor.
0: Maar volgens mij, uh, en ik denk dat jullie dat beamen, is de oorzaak daarvan vaak dat het gewoon niet klopt. Zoals het op het veld hoort te staan. De organisatie is niet goed. Um, ja, laten we er even op inzoomen. Hoe ziet een goed georganiseerd elftal eruit? Ik vermoed, Martin, dat jij het speler bent die daar uh, ook best wel aandacht aan besteedt.
2: Ja, nee, ik vind het wel mooi dat je dit inderdaad opbrengt. Want sowieso, het kan er heel slecht uitzien als één speler verzaakt, zeg maar, in zijn taak. Ja. Dan kan je gewoon als hele ploeg kan je er echt dramatisch uitzien. En dan, dan kom je overal altijd te laat. Ja. Uh, dus dat is heel, heel moeilijk. Dus inderdaad, heel moeilijk zeggen. Ja, pas in strijd weet het vaak inderdaad dat het niet klopt. Uh, maar organisatie is alles. Uh, en dan, dan heeft het dus inderdaad ook met een stukje, stukje kwaliteit te maken. Want kan, kan de speler zijn taak uitvoeren? Ziet hij dingen? Ziet hij uh, eh, rechts of links buiten zijn bek vertrekken? Ja. Volgens mij is Fred Rutte het beste voorbeeld daarvan. Die zei gewoon tegen Arnautovic en Elia: Jullie spelen bij mij niet totdat je met je, met je bek meegaat naar de achterlijn. Mm -hmm. Dat je hem naar beide achterlijnen kan mee, uh, meenemen. Maar goed, een, een goed team. Als je, ja, dan kan je elkaar dus altijd helpen wat we net, net hebben. Dus als die, iemand wordt gepasseerd kan je altijd herstellen. Kan je altijd uh, uh, zorgen dat, dat je op de goede plek staat. Dat, dat, dat ik dan uitga. Dat iemand anders mijn man overneemt. Dus ik geloof echt wel en maar, dat...
0: Hoe, en hoe, uh, hoe rege, hoe, je ziet het zo voor je dat volgens mij is het gevoel dat alles dicht bij elkaar zit. Dat de afstand tussen elkaar uh, uh, juist is en klopt. Ja. Uh, hoe, hoe, re, hoe regel, Ben je iemand die dat regelt? Uh, ja, zo, ja. ja, hoe?
2: ja veel, nee, je, je moet heel veel praten. Um, maar wat ik, wel, wat ik mooi vind, in ieder geval hier bijvoorbeeld in Italië, wij spelen elke dag 11 tegen 11. En dat doen we op alle grotes, hè dus van een van heel veld tot uh, hele kleine veldjes. Maar altijd zeg maar dezelfde ideeën. Dus dat je precies weet, oké, okay, die zet druk, dit gaat gebeuren. Uh, dus dat je heel veel. Um, uh, uh, je ja, dezelfde dingen doet. Dus herhaling, herhaling, herhaling... waardoor je op een gegeven moment... hoef je bijna niet meer te coachen, want... als ik uitga, dan weet de verdediger... nu moet ik ook door. Of ja. als de linksbuiten... zeg maar, wordt uitgespeeld... oké, okay, nu, okay, nu moet de linksback uit... en dan kantelen we met z'n allen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat vooral veel herhaling... en dan uiteindelijk in het veld... als je dingen ziet, heb je altijd drie of vier spelers nodig... die ook hun mond open, open trekken. Want je hebt heel veel jongens ja, die lopen met een kop naar beneden... en die zijn, zijn bezig... Maar Hè, die, die moeten bezig zijn met, uh, met rennen en met een link doen. En er zijn altijd drie of vier spelers die, en dat zie je vaak in de achtergrond, die het, die het, die het overzicht, die het inzicht hebben, die kunnen dan mensen al aansturen. Ja,
1: we, we hadden bij Excelsior dat we, dat, we, dat we beter waren als we uiteindelijk één op één gingen spelen, zonder, z, zonder afspraken. Dat, dat gewoon dat, duidelijk is. Dan fixen we het Dat is altijd. heel duidelijk. En, 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 ja, ja, en daarvoor werden we van het kastje naar de muur getikt. <laughs> Totdat ja, we ja, gewoon... Uh, de noodgrepen. Ja, 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 ja. En, en, en dan, uh, dan maakten we meestal nog een paar goals.
2: Ja, maar hoe vaak zie je dat niet? Dat groot, ook tegen de grootte. Met Nederland zelfs al een paar keer tegen Duitsland. Dat ik weet, de eerste helft echt... aan, aan goorten werden getikt. Zeg maar, aan werden gespeeld. En dan in de tweede helft... Oké, okay, we staan 2-0 achter. Nu gaan we één op één spelen. En dan opeens dan kan het wel. Ja. Dus, ja. dus ja. vaak is duidelijkheid is, is natuurlijk alles. Uh, dus dat je niet... Maar voor drie situaties getraind bent, maar dat je eigenlijk voor... 200 situaties, zeg maar, getraind bent.
0: Ja. Je schetste net... dat die 11 tegen 11 wat jullie elke dag doen... maar alle voorbeelden die je geeft... zijn allemaal verdedigende voorbeelden. Ja. Dus over druk zetten, als ze dit doen, als ze ja. dat doen... gaan we dan uit. Um, maar is, is dat iets... Uh, typisch Italiaans? Want in, het, in Nederland zijn we toch... ja, misschien wel 60% van de tijd... bezig met aanvallende voorwaarden. Hoe gaan we opbouwen? Hoe gaan we onder de druk vandaan spelen? Hoe gaan we tot aanvallen komen? Uh, hoe, hoe, ligt die, hoe ligt die verhouding daar?
2: Nou, dat, dat doen we natuurlijk ook wel. Deze coach is wel wat meer, uh, wat moderner, zeg maar. En wat aanvallender dan, dan de meeste Italiaanse coaches daarvoor. De, het eerste jaar dat ik kwam, had ik de andere coach. dan was gewoon echt heel veel verdedigend bedrijf. Maar goed, in die 11 tegen 11 ben je dus ook altijd aan het aanvallen. De eentje zat aan het aanvallen, de andere is aan het verdedigen. Dus dan krijg je die auto oh. <laughs> Dat is een goed idee, zeg maar. Die auto <laughs> Die krijg je daar ook. Uh, ja. Ja, vind, kijk. Ik zal jullie ik vertellen, wij spelen op een andere manier uh, positiespel. Dat is gewoon, uh, als de trainer uh, het niet goed vindt, of uh, de bal gaat uit via, via mij, zeg maar, dan krijg ik de bal. Het is niet van, oké, okay, dan krijgt die ander weer de bal. Het is maar uh, een positiespel uh, niet om de bal te houden, maar ook om van de ene kant naar de andere kant te komen, of voor naar achter te komen. Paas en trappen hebben we vorige week voor het eerst in vijf jaar gedaan. Paas en trappen in die elf tegen elf.
3: Dat is geen club voor vriendschap.
1: <laughs> ja, zo mooi. Want we hadden, we hadden vorige week Andries Jonker. Die zweerde die, die bij de ja, ja, trappen. Dan... Ja, ik doe het,
0: wij, ik het al vijf of zes jaar lang. Elke dag pasen trappen, ja. Elke dag. En bij jou is het precies andersom. Je hebt het voor het eerst gedaan in vijf jaar. voor
2: het eerst gedaan. Bijvoorbeeld ja. met, met, met in de Nederlandse van Gaal zweert er ook bij. Dus dat is iets wat voor hun ja. hè, Omdat je technisch, hè, je moet kunnen pasen. En onze trainer die zegt van ja. Maar als je 11 tegen 11 speelt. heb je ook constant zeg maar, de bal. En dan moet je ook pasen. Ja. Dus... Ja, het uh, ja, is gewoon een hele andere opvatting van hoe, hoe trainers naar dingen kijken. Maar het is wel grappig, zeg maar. Dat, ja, ja, als je wel eens van een, een, een rondootje of zo, dat kennen ze bij ons ook niet. Dat doe je nooit. Mm -hmm. Rondo en een paar trappen, uh, ja. als je bij Nederland zelf komt, dan bel het blij om een rondootje te doen, zo moet ik een beetje lachen en een beetje. Zo werkt het Zo werkt het hier. Dat
0: de, de, dit heeft Maarten mij verteld, maar jij bent terechtgekomen bij uh, Atalanta... aan de hand van uh, data en geanalyseerde ja. wedstrijden. Hij had het over twaalf wedstrijden of zo. Uh, en, en volgens... Uh, at, uh, jij was precies de speler die ze zochten. En ik heb even een quote gevonden van uh, Gabriele Zamagna... de hoofdscout van Atalanta. En die zegt... Maarten speelde geen enkele keer iemand voorbij. Ging niet diep, gaf niet de steekpaas. Maar hij dekt wel in zijn eentje de ruimtes af die anderen openlaten. Hij geeft de bal soms een ros en is altijd aanspeelbaar. Dat is... Uh, een beetje het scoutingsrapport uh, wat, er op zijn, uh, wat er op zijn bureau ja. kwam uh, is dat uh, herken je jezelf in, in dat rapport
2: ja een beetje wel <laughs> ik moet zeggen ik ben nu to, zeker toen, zeker toen. Ja. ik ben nu inmiddels wel wat gegroeid in een aantal dingetjes maar ja ik was bij Heerenveen geen, geen uitblinker ja. ik was niet uh, nee, ik, ik speelde altijd uh, voor, voor Dwight was ik uh, misschien was de belangrijkste speler dus door, door de dingen die je, die, je, die je net opnoemde. Maar ik was inderdaad niet, uh, zeker voor de eerste begrip, degene die opviel. Degene die een stap naar de top drie moest maken. Degene die aan de bal de, de ideeën had enzovoorts. Dat soort dingen, ja. nee, dat zeker niet. Maar voor een hulppaasje, voor uh, iemand anders te helpen, ook aan de bal, zeg maar, was ik er uh, wel altijd.
3: Ja, okay. Kun jij je nog herinneren dat het rondkwam met Atalanta? Ja, dat, ja, dat weet ik nog wel. Ik, ik weet nog, en verbeter me als het niet zo is, maar ik weet nog vrij zeker dat het op een, dat het ochtends was. En dat je met, ik denk dat Hans Vonk toen TD was nog. En dat je naar beneden jij ja, cool. kon naar beneden lopen en ik liep daar ook in de gang. En jij had echt gewoon zo als een kind die eigenlijk en net iets een mooi cadeau heeft gekregen. Zo liep ik <laughs> dat, dat je gewoon, dat je eigenlijk zelf ook niet helemaal kon geloven dat dit gewoon echt een, een, een done deal was.
2: Ja, ik. Ik zou even toen ze me, toen de, zeg maar, ik het ooit belden, ja, Atalanta, Bergamo, Ik ken heel die, ik ken heel die club niet. Um, waar ligt het überhaupt? Zeg maar? Ik ben niet zo, ik was niet topografisch aangelegd zoals Bart, die waarschijnlijk wist waar, waar Bergemo uh, lag. Maar ik moest het echt even googelen. Dus. Uh, maar goed, ja, serie A, gewoon een kans een avontuur. Een beetje uit de sleur van. Uh, van Herenveen, waar ik, waar ik altijd speelde. waar ik de dag daarna bij. Uh, of de, de avond daarna bij. Uh, bij het houtje. of uh, hoe heet die op, uh, op het midden daar? Uh, uh, God. In ieder geval bij die, bij die puppen. Uh, een paar lachoufs en. Uh, bittergarnituur naar binnen werkte, zeg maar. Dus, <laughs> <laughs> dus het gerecht, het gerecht. Uh, maar. Uh, het gerecht, ja, ja. Maar, maar in ieder geval. Ja,
3: Hebben we me nog een keer genaaid? Met, met, met Pimpas gelet. <laughs> Daar was Marten er al bij. Helemaal, helemaal maandsalaris moet aftikken. Sorry, Maarten. Nee, maar
2: goed. Ik, ja, dat... Uh, ja, dat de, de, de stap naar het professionele leven gezet hier. Dat, wel echt, uh, dat, is wel, dat is wel echt hier gebeurd.
0: We uh, vragen ons allemaal. Uh, kleine partijen. Uh, 50, 5, 75, 7, wat dan ook. Uh, kies je als eerste het type De Roon... Of het type... Yeah. Uh, Maarten had het, het type verhaar in zijn ja, het hoofd. type
2: verhaar. Ik dacht het
0: type Danjuma of zo. Ja, <laughs> Deroen nog een keer. Goed, ja, nee, type eerlijk... roon of type, uh, type verhaar. Wie was eerste uh,
3: kiest? Nee, die, ma die, ja. die maakte vier. Maar die is ook die laat ik vijf keer zijn man lopen.
2: <laughs> nee, ik zou eerlijk zeggen zeven tegen zeven. Mm -hmm. Zou ik misschien eerder een... Uh, een uh... Type, type van haar, uh, type droom kiezen. Ja. In een 3 tegen 3 bijvoorbeeld, zou ik altijd een type van haar kiezen.
0: Uh, uh. Wel is een goede tijd, hè? <laughs>
2: <laughs> ja, jij dan, Vriends?
0: Uh, um, ik zou toch eerder voor een, voor een, uh, crea een creatieve speler <laughs> kiezen als eerste. Ja, ik, ik zou eigenlijk als eerste een aanspeelpunt kiezen, maar die zat er niet bij. Dat lijkt me het belangrijkste in korte partijen. Uh, en maar dat dan kan je dan... zelf ook, toch? Ja, als ik er lekker in zit kan ik afwerken. En afwerken kan ik ook goed, hè, Maarten. Maar uh, dan, nee, dan zou ik toch zelf als eerste gevoelsmatige voor, ja. uh, voor een creatief speler gaan. Ja, dat is toch
2: het makkelijkste. Maar... Die kunnen altijd iets creëren, altijd iets uh, ja. uit de miet. Nee, ja, dat denk ik wel.
1: Ja, niet hoor. Je scoort toch eigenlijk meer vanuit de omschakeling dan, uh, dan echt vanuit de actie meestal.
2: Ja, ja, dat klopt. Maar goed, het is wel lekker als, iemand, als je een speler hebt ja. die iemand kan passeren.
0: Ja. Ik heb ook al dat... in zo'n 4 zo 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 tegen 4 vier gespeeld. Met vier, statische, met vier statische gasten. die eigenlijk niks kunnen creëren. Dat is ook een armoede hoor. Een beetje heen en weer schuiven. en uiteindelijk kom je toch weer bij de keeper uit. En dan gaat een van die gasten. dan in de spits lopen. Ja, dat is echt 4 tegen 4 zonder creativiteit. Echte creativiteit is echt heel ingewikkeld. Dat, 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 dan dat... kijken ja, we elkaar aan van. we moeten het van knokken. Hè? We ja,
1: dat dat, dat zei Michel Freud toch ook altijd. Hij zei. Ja, als ik dan zeg maar met de bal aan mijn voet op iemand af gaat dribbelen om hem te passeren dan kom ik uiteindelijk in de hoek met mijn rug naar de tegenstander kom ik, kom ik uit
0: op sterk zetten ja. Ja,
2: ja, ja. ja zo spelen was ik ook wel maar dat zag ik toch al vaak van tevoren dan werden die partijtjes ingedeeld en dan zei al van nah, die hebben een kans om te winnen en die, ja. spelen, die spelen voor de degradatie 100% procent ja.
0: Uh, Mart, even serieuze vraag, Want we doen altijd een beetje, uh, hoe noem je dat? Uh, we hebben altijd een beetje zelfspot over, over onszelf en jij, jij blinkt daar ook in uit. Uh, maar uh, voel je je wel eens miskend of, of niet op de juiste waarde geschat uh, op, op de manier? Want je hebt gewoon een, een hele, ja, wat is het? Wat ik zeg, een waanzinnige carrière de afgelopen jaren, uh, international, vaste basisplaats, uh, Champions League. Voel je je wel eens op zeg maar uh, niet op de juiste waarde geschat?
2: Hier sowieso niet. Uh, ja. In Nederland heb ik dat gevoel wel eens gehad. Ja. Uh, maar dat komt ook omdat de, 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 de kritiek. en Dus inderdaad, de, hoe een Nederlander naar voetbal kijkt zo anders is dan hier. Uh, dus ja. bij het Nederlandse elftal word je weer gezien als de, ja, laat ik zeggen, als de speler van Herenveen, Een beetje zo van, hé, hey,
4: uh,
2: ja. uh, eigenlijk wat in dat scoutiersverslag stond. Hij geeft geen steekbal, uh, ja. hij scoort niet, uh, dat soort dingetjes. Um, maar ja. daar wordt dus niet, he, door, de, door, door, dat, door het Nederlands publiek wordt dan minder gezien van hé, hey, wat doet hij nou eigenlijk uh, als, als we de bal niet hebben? Of hoe kan. Hoe, he, wat ik, dat is misschien nog wel leuk bij meeste knecht. Uh, dat, 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 ja. dat je anderen vaak beter laat spelen. Dus dat anderen ja. kunnen uitblinken doordat jij een, een bepaalde rol hebt. En,
4: ja.
2: um, dat, dus je krijgt wel heel veel uh, uh, erkenning van spelers he, daarin. Van hé, hey, godsam, ik wil eigenlijk ja. dat hij speelt. Maar van de buitenwereld is dat minder. Goed, nou ja, de kritieken zijn er geweest en dat, ik bedoel, ja, dat moet je nemen. Maar ik denk dat het niet altijd helemaal terecht is geweest. Dus
3: dat is dat we, weet je nog een specifiek moment misschien? Een specifiek moment van kritiek dat je dacht, nou uh, ja. dit is echt typisch omdat ze daar van buitenaf zo naar kijken?
2: Nou ja, dat, voor het EK was dat. Voor het EK toen, uh, speelde we twee wedstrijden en dat ging nog niet goed, zeg maar. En uh, dan, toen toch ook, ja, eigenlijk werd de schuld gewoon in jouw schoenen geschoven. En dan denk, dan denk ik wel eens van, ja, maar ik was toch niet degene die het, uh, het voetballen moest verzorgen, zeg maar. Waarvoor krijgen die, die jongens die dan dat doen niet de, de kritiek? Maar goed, ja. uiteindelijk wist ik, zeg maar, kreeg ik dat, dat gevoel wel van de coach toen en van de jongens om me heen. Dus dan is het veel makkelijker te, zeg maar, te, te bevatten en te verkroppen of zo, zeg maar. Um, maar goed, het is, wel, het is wel jammer, maar ik moet zeggen, dat, het is niet leuk om te lezen, maar als je, zeg maar ik krijgt van de jongens om je heen... is, dus ...dat is het belangrijkste dat is. Dus dan, dan is dat veel makkelijker om dat... Ja, uh...
1: Ik weet nog wel met, dat, uh, met, met het EK... Dat ik, uh, ...dat ik zat te kijken met een vriend van me... ...en die had die, had die kritiek uh, blijkbaar ook gelezen. Uh, ja, Martin de Roon, waarom speelt hij? Hij speelt, hij speelt uh, geen bal naar ja. voren, zei hij. Maar hij zei ja, maar hij pakt ook geen bal af. Toen zei ik, ja, volgens mij, volgens mij let je niet zo goed op. Hij zei, hé, hey, let op. Uh, iedere bal die we afpakken, die, die pakt hij toch niet af. Ik zei, maar ga eens even goed opletten, want... Kijk maar eens, als we het aan het aanvallen zijn... en verliezen de bal dan... wat hij dan doet... Ja. Toen, ja, toen zei hij, ja, hij pakt hem nog steeds niet af. Ik zeg, nou, hij pakt, het, hij pakt <laughs> hem niet af... maar we hebben de bal wel gelijk weer terug. Ja, ja. Uh, en, en, daar, en daar was jij volgens mij best wel belangrijk in. Dus, maar dat, dat, ja, ik begrijp ook best wel goed... dat je dat niet ziet... als je gewoon een voetbalwedstrijdje zit te kijken.
2: Nee, dus nee, dat wel. Ja, het is inderdaad ja. ook niet dat, dat je altijd de bal afpakt... maar misschien wel dat je... En, uh, iemand dubbelt, waardoor uh, ja. die ander de bal afpakt. En dat je de, uh, door het storen of in ieder geval op de juiste plek ja. te staan. Maar goed, dat, dat, is ook, dat is ook niet makkelijk om te zien. Maar ik vind het ook niet erg dat dat, dat, zeg maar, dat dat niet wordt gezien. Alleen het is soms dan zo makkelijk om, dan, als het niet goed gaat, gewoon maar de, zeg maar, de schuld te leggen bij, bij die speler.
4: Zeg
3: maar. ja, ik, ik, ik verba verbaas me er wel over. Kijk, dat. Ik heb ook vrienden gehad die nooit uh, in de profwereld hebben gespeeld. En die zeggen die kunnen ook dingen zeggen, hoe kan Martin de Roon zelf spelen? Of hoe kan het nou dat Michel Breu of Arnold Kruiswijk 300 wedstrijden? Hoe kan? Die kan helemaal niks. En dan, ja, dat sentiment, dat, dat, dat snap je wel. Dat kan je makkelijk uh, weerleggen. Maar je hoort soms ook van gewoon analisten die zelf prof zijn geweest. Die donders goed weten hoe belangrijk, zeg maar, spelers ja. in specifieke rollen zijn. En die dan meegaan in dat... Sentimenten, dat, Daar heb ik wel van moeite mee. Ja, maar die
2: weten dat... Of die, omdat die altijd de spelers zijn geweest... die misschien het creatieve... Hè, brein zijn geweest... en daar nooit mee te maken hoeven... of die dan nooit over na hebben hoeven denken... Uh, is dat misschien ook minder... Uh, spoelbaar worden of zo.
1: Ja, dat is wel zo. Want wat, wat jij zei net tegen Bart... van ja, uh, jullie weten zelf ook wel... Uh, uh, hoe lekker het is als een speler ruimtes dichtloopt. Ja. Weet je wel. Ja. Maar, maar als aanvaller zie je dat niet. Want je, en je ziet de organisatie, de mensen achter, zie je meestal niet als je aan het verdedigen bent. Je hebt het eigenlijk alleen door op het moment dat, uh, dat als je de bal verliest, dat we, dat we hem dan gelijk weer kunnen veroveren. Dat is eigenlijk het enige moment waarop je, waarop je als aanvaller echt door hebt dat, uh, dat de mensen het achter je ja. goed voor elkaar hebben. Maar verder, ik, 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 heb, ik, ik zou niet weten, zeg maar, ik, ik zou nu niet de middenvelden aan kunnen wijzen waarvan ik denk van ja, die uh, zorgt ervoor dat, uh, dat de team niet diep kon lopen Of zo. Dat ja, maar, uiteindelijk ja, weet ik het wel van spelers, maar ja. tijdens de wedstrijd heb ik het nooit gezien, want maar, kon, kon ik niet
0: zien. Heb je als aanvaller niet uh, als het gevoel gehad dat je een uh, middenvelder achter je hebt die het moment bepaalt waarop je gaat druk zetten? Of als jij zelf degene bent die het moment bepaalt om druk te zetten, dat, dat dan blijkt dat hij heel kort achter je zit ja, of zelfs ja. voor zijn man is gekropen, zodat, ze, zodat hij de bal kan overnemen? Dat is wel lekker. Ja, ja nee,
1: zeker. Da, da, dat heb ik wel meegemaakt, maar, maar dat zijn net wat andere, ja. andere ja. voorbeelden. Ja. Uh, maar, maar echt, echt ruimtes dichtlopen en paaslijnen afschrijven. Ge... Dat zie je ja. gewoon als aanvallers niet. En ja. ik denk dat ook gewoon dat heel veel aanvallers geen idee hebben dat, dat je op die manier kan verdedigen.
0: Ja, zo. Ja, ja, ja. Ik wil nog even terugkomen, want het was best interessant uh, wat je net zei. En ik krijg het gevoel dat uh, spelers zoals jij, om maar zo te zeggen, knechten die, nou, laat ik het anders zeggen, spelers die heel erg met zichzelf bezig zijn, die kofferen zeg maar, zichzelf en hun tegenstander, een meter, vierkante meter of vijf, en ja. spelers die ook in staat zijn om behalve dat te doen ook heel goed in te zien wanneer je ruimtes kan dichtlopen, wanneer je lijnen kan dichtzetten, die kofferen veel meer veldverdedigend. Dus misschien ja. wel 10 of 15 vierkante meter. En dat is heel moeilijk te vangen misschien in, uh, als, als kijker naar zo'n wedstrijd. Maar ik, ik zat er net zo over na te denken, dat is volgens mij wel een beetje uh, wat het is. Dat je Klopt. meer ruimte uh, afdekt in het veld dan alleen maar je eigen mannetje en je eigen gebiedje. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk on, 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 uh, onmeetbaar. Dat is ja. niet meetbaar.
4: Ja, ja,
2: ja. Dus als, als de bal... Ik bedoel, ik speel vaak rechts middenveld bij Atalanta. Als de, als de, als de rechtsback van hem de bal heeft, ja. stap ik al standaard acht meter naar binnen. Ja. Want die man ga, hij gaat nooit uh, via een of andere chipbal mijn man aanspelen. Ja. Hè? Maar er zijn heel veel jongens die denken van... Nou, die bal is daar, mijn man gaat nooit... Ik blijf lekker bij hem staan. Als hij als probeert aan te spelen, dan win ik hem. Ja. Maar je, jij weet al, hij gaat hem nooit aanspelen. Het is beter als ik hem nog acht meter dicht zet, want dan de lijn naar de spits is dicht. Of, ja. hè, de, dus inderdaad, wat je zei: van, ja, zoveel ruimtes dichtlopen, uh, of ruimtes dichtgooien, waardoor de bal niet meer wordt gespeeld, of dat er al niet meer in wordt gelopen. Dat ja. is echt. Uh, Fundamenteel, denk ik.
0: Piet, uh, Pieter Zwart van uh, VI gaat dit uh, ongetwijfeld voor ons uh, wel meetbaar maken. Dat <grijang> zou ik, <een> <grijang> <grijang> ik
2: een
0: hele mooie uitdaging vinden. Uh,
2: <grijang> op dat Johan. Die hebben we nodig, op dat Johan. Uh,
0: tot slot, welke, welke, welk aspect van het voetbal had jij graag beter beheerst? Of misschien is er iemand in het voetbal met wie je samenspeelt, of hebt samengespeeld, waar je met een soort vorm van uh, jaloezie naar kijkt. Uh, en dat zelf uh, aan had willen hebben eigenlijk.
2: De, dus misschien gewoon met, als je de bal zeg maar, als middenvelder eh, eh, krijgt, dat de, de tegenstander in je rug zit, dus met, de, met je rug naar de tegenstander, ja. en dan het, zeg maar, het, het kunnen draaien zeg maar, van links naar rechts, dat je de, hè, in plaats van waar ik dan, als ik de bal zou krijgen, waarschijnlijk zou kaatsen of proberen in één keer naar voren te spelen. Ja. Er dus zijn er spelers die hem dan krijgen, dan de bal beschermen en dan... A la Frenkie de Jong een overstap doen en naar de andere kant kunnen draaien. Enzovoort. Dat ja. stukje bescherming van de bal en rust ja. aan de bal daar. Uh, ja. Dus eigenlijk je eigen ruimte creëren op, terwijl je de bal hebt. Dat zou ja. een echt uh, een mega aanwinst zeg maar, zijn voor, voor een middenvelder zoals ik.
0: Ja. Maar nee, ik... Dat is, niet, uh, is dat ontrainbaar? Is dat een puur talent? Ja. Of, 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 dat is wel iets wat je... Ik vroeg me ook zegt. af. Heb je het
1: wel eens geprobeerd ja. door... Dat je dacht van ja, ik ga er nu beter in worden. Dat je tijdens wedstrijden een paar keer... Uh... Dat overstapje van ja. <laughs> dat,
2: dat, dat risico wil ik niet nemen. <laughs> nee, op, ook, op, ook op een training. De, het, het kan vaak wel. Alleen het zit gewoon niet in je. Je denkt gewoon vaak, vaak naar een andere oplossing. Dat zit gewoon in je, in je, in je, in je kop. Denk ik. Van, ja. Ja, ik ga hier nu geen risico nemen. Ik, uh, ik heb toch net iets minder balcontrole. Ik kan het niet meer herstellen als het fout gaat. Dat ja. stukje denk ik. Dus het is waarschijnlijk is, is, is echt wel trainbaar, maar
0: <laughs> dat is de, ik heb het niet getraind. Ja, ik herken <laughs> dat wel hoor. Dat is, ja, kies dan, uh, je gaat heel snel terug naar je eigen routine, hè, wat je ja. zelf, waar, je, waar je je comfortabel bij voelt, waar je je ja. goed bij voelt. Ja. Uh, en misschien is dat uh, dat soort dingen uitproberen en trainen daar, ja, zeker jij speelt inmiddels op een niveau waarin daar heel weinig ruimte voor is misschien ook wel. Hè?
2: Ja, ja dat, dat denk, misschien ja, had ik het wel meer kunnen trainen, maar ik heb altijd ja, op andere dingen zeg maar, mijn focus gehad.
0: Ja, ik denk uh, dat we de aanraders van de week moeten doen. Maarten, ja. ik, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar uh, we kunnen het invullen voor hem. Thomas, wat zou hij deze week aanraden? Ik denk dat hij of een artikel of een
1: podcast van de correspondent. Van de correspondent. <laughs> ja, zoek
0: maar even uit. Dus. Over, uh, wat zal het zijn, klimaatverandering? Ja, duurzaamheid iets.
2: Goed, nou, uh, uh, uh,
0: Martin, heb, uh, heb jij erover nagedacht?
2: Ik heb erover nagedacht en uh, ik kreeg heel ik kreeg veel opties. Uh, en uiteindelijk is het een hele simpele aanrader, natuurlijk. En dat is uh, zeer zeker een weekendje Bergamo. Oké,
0: okay, oké. Okay, maar okay, okay.
2: dat hoeft niet eens voor een wedstrijd te zijn, want het is echt een hele mooie stap. Dus ik, laat ik zeggen, een weekendje Bergamo met de vrouw.
0: Oké, okay, met de vrouw, die moet mee.
2: Dus, ja, dus niet met, die, met, de, met vrienden, het is niet de meest uh, uitgaanstaat enzovoort. maar met de vrouw is het echt uh, geweldig. Het eten is top, ja. we hebben een geweldige oude stad, echt heel mooi. Ja. Uh, echt heel leuk om te bezoeken. Dus twee dagen, twee dagen Bergamo, dus dus, ja. we, we hebben een vliegveld, vanaf ja. Eindhoven Amsterdam, redelijk goedkoop vliegen, dat is, uh, is de aanrader van, uh, van, de, van de week
0: ik wil één bezienswaardigheid en één restaurant horen en dan weten we genoeg.
2: Oké, restaurant is sowieso uh, Ciccio Simo. Oké. Okay. En eigenlijk de Finocchiarre, dat is dus uh, het, het, ja, een oude wedstremmetje zeg maar wat je zeg ja. maar van de lage stad zo in de berg, maar echt stel zeg maar zo naar de ja. oude stad brengt. Ja, dat, ja. Is wel, dat is wel echt geweldig. Dat is echt. Okay. Uh, en de muur, trouwens de muur van, je hebt de muur van Bergamo. Dus het ja. zit altijd de muur. Dit is UNESCO-erfgoed. Dus dat is, ja, uh, ja, dat is echt ja. een geweldig, geweldig uitzicht. Kan Milaan vanaf daar zien? Het is. Uh, ja. Daarom, uh, ik zou zeggen, kom, kom gezellig langs. Ik kan zelfs nog een koffie, koffie met me drinken als je wil. Dus ik, uh... Een
0: roodje, ik trakteer. <laughs> <laughs> een aan de bar. <laughs> ja. Ja,
1: we hebben toen ook zo'n foto gezien toch van zo'n voetbalveldje daar zo in, de, in de berg. Ja, Weet je nog, het tijd, ja, dat was ook Bergamo, volgens mij. Zo, oh, heel toen mooi, zeiden uh, wij, we moeten naar ja, Marten Drogen op. Maar. Ja, dan kunnen we daar voetballen. Ja, ja, uh, echt, ja.
2: Heel vet, echt heel vet. Echt heel leuk. Dus, uh, ja, mooi. Ja. Ja,
1: je hebt in ieder geval meer krediet dan ik bij deze podcast, want ik heb ooit een keer Barcelona als reisbestemming uh, aangeraden en dat en dat wordt me nog steeds nagedragen.
2: Oh, ik heb wel een mezelf gehad door een Barcelona.
1: Ja, 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 dat bedoel ik. Waar? Ja, ik heb, ik, heb een, uh, ik heb een serie. Ik ben, ik ben groot fan van uh, The Wire. Dat is een oude, oude serie. Ja, ik ken ik. Uh, echt, echt een gruwelijke serie. Maar Oma. de makers van The Wire die hebben nu een. Uh, uh, een, een nieuwe serie gemaakt, uh, die, die zich ook afspeelt in Baltimore. De, de Wire speelt zich ook af in Baltimore. Dus het is dus eigenlijk een feest ter uh, herkenning als je, als je De Wire kijkt. Uh, de serie heet We Own This City. Is te zien op uh, HBO Max. Ja. En er komt één keer per week een aflevering. Dus dat vond ik eigenlijk niet snel genoeg gaan. Dus ik ben uh, De Wire maar. Uh, Gaan herkijken. Gaan herkijken. En, ja, en, en dat kan ik ook zeker aanraden. Okay, dus okay. Uh, We Own This City en uh, The Wire. Cool. Um, het,
0: het was uh, afgelopen week de 75e verjaardag van uh, Johan Cruijff. En uh, de NPO zond een, een documentaire uit, een nieuwe documentaire. Die heet JC. En dat was, uh, dat was oude beelden van Cruijff. Ingekleurde beelden. En ja, het is echt waanzinnig om te zien. Ook nieuwe beelden die we nog niet kenden. Maar gewoon als speler denk ik de meest elegante speler. Maar ook een speler... Uh, wat je echt nooit meer ziet, die heel, die heel dat team naar zich toe... Die heel, al die verantwoordelijkheid van het team naar zich toe trekt... een bal ophaalt, achterin passeert, alles lijnen uitzet en dat soort dingen. Maar het gaat vooral over de relatie tussen Cruyff en de media. En dat is heel interessant. Want uh, ja, een originelere man dan, dan, dan hem, die, die kom je niet meer tegen, denk ik, in het voetbal. Maar ook, uh, ja, als je ziet wat het, wat het verschil is tussen topvoetballers van nu in de omgang met de media en hij... In die tijd, ze kwamen bij hem thuis. Ze filmde gewoon zijn voordeur en zijn, en zijn nummer en zijn straat. En dat alle tijd voor zijn. Ze hadden het over persoonlijke dingen. Een compleet andere wereld dan, dan wat we nu zien. En het blijft een razend originele man om, ja. uh, om naar te luisteren. Dus ik vond het, uh, ik heb er echt van genoten. Dus uh, J.C. Het werd uitgezonden op twee dock, geloof ik. Die ga, die ga ik ook even kijken. Ja, het is echt mooi. Het is leuk om te zien. Ja. Uh, ja, Maarten komt er niet
1: meer in, dus ik denk uh, ik dat we dat boekje of uh, 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 correspondent artikkeltje uh, uh, nog wel erin uh, kunnen plakken. <laughs> dat komt wel goed.
3: <laughs> Mijn aanrader van deze week is uh, om lekker je appartement op te zeggen. Als je buiten de deur kunt werken, iets wat sinds de pandemie voor heel veel mensen best wel goed mogelijk is. Je kan voor ongeveer 450 dollar in de maand uh, bij alle Selena hostels. Dat zijn, het, het is een hostel, maar het is... Behoorlijk luxe. Het is super schoon. Het is super netjes. En zit op alle leuke plekken hier in, de, hier in het gebied. Uh, krijg je toegang tot de Coburg plekken? Ze hebben over het algemeen een hele goede wifi. Vandaag was de eerste keer dat het me een beetje tegenviel. Uh, ik ben veel mensen tegengekomen die dit doen. En ik moet zeggen, die leken toch allemaal verdomme gelukkig. Uh, dus ik zou zeggen, ga ervoor. Uh, dan uh, Martin.
0: Uh, we sluiten ook altijd af met muziek. Uh, ik zou niet weten waar, waar jij naar luistert over het algemeen. Maar ik ben wel, uh, ben wel benieuwd. Dus uh, zeg het maar.
2: Ja, maar ik ben uh, heel erg uh, fan van uh, uh, Dermot McKennedy. Of wacht even, nu zag ik het goed. Ja, uh, met, better, ja. met Better, Days.
0: Oké. Okay, uh, ik heb er nooit van gehoord. Thomas, jij? Nee. Is het rap? Is het hip hop? Wat is het? Uh,
2: sing songwriter.
0: Oh, lekker man, gitaartje. Gitaar. Moet Bart, uh, <laughs> ja, dan moet je bij mij zijn. Oké. Okay, uh, ja, we gaan het opzetten. Better Days.
2: Oké. Okay.
0: Um, ja, leuk dat je was, man. Uh, thanks voor je komst.
2: Ja, het echt gezellig. Uh, lekker, uh, zo. jammer dat Maarten een beetje half de erbij... Nee, 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 maakt niet uit. Ja, die is misschien de brug aan het oversteken, dat weet je nooit. Uh...
1: <lacht> of dat
0: verhaal nog aan het afmaken. <lacht> ja, ja, okay, hey, nee, nee, Maarten de
4: fokker. Ah, <lacht> Oké,
0: okay, man. Ja. Uh, Maarten had het een tabé, dus dat ga ik dan ook doen.
4: Better days are coming If no one told you I hate to hear you crying over the phone, dear For seven years running You've been a soldier But better days are coming Better days are coming for you So when the night feels like forever I remember what you said to me I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain, it ain't permanent. And soon, we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma we'll sing your song together. I'ma we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm, now you should be so proud better days are coming